0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 53, meus amiguinhos. Está chegando no fim a temporada da NFL. Vou falar hoje dos confrontos de divisão, uma pequena prévia do Super Bowl e algumas outras coisitas mais. Eu tenho mais uma vez um convidado maravilhoso. Esse aqui é a primeira vez que eu estou trazendo um companheiro de profissão, mas ele é muito mais importante que eu, inclusive, o cara que é coach há 226 anos, é, joga contra times grandes, ao contrário, né, meu, <risos> e cara, cara muito legal, um cara meu amigo, o cara que, porra, tem inúmeras qualidades, inclusive uma barba muito irada, é ele, Lucas Davi, coach do Recife Mariner, seja bem-vindo, querido, se fale mais, se apresente, Diga como é uma honra estar aqui comigo, por favor. Não consigo. Faz que é mais que uma honra, é uma honra e meia estar
1: fazendo parte desse podcast. que é, Não vou dizer que eu ouvi os 53 episódios, mas eu ouço ele desde o episódio 1, tá? Então, é, é uma realização de um sonho estar participando,
0: ser convidado de um projeto que eu vi nascer. Pô, maravilhoso, assim, é assim, esse podcast ele é isso aí, se você ouviu um episódio, você ouviu todos, porque aqui eu sou absolutamente original de maneira nenhuma, e, <risos> <risos> e vamos nessa, maravilha, queridos, o que vamos falar hoje, vamos, já falei, né, dos jogos de divisão, do, desculpa, dos jogos de conferência, Chiefs e Bengals, Rams e 49ers, vamos palpitar sobre o Super Bowl, nós vamos é, dar uma, uma pequena passeada aí na Head Coach Situation. Esse está sendo um ano um pouco atípico, né? A gente está vendo que a gente está entrando em fevereiro e ainda temos ainda cinco vagas para Head Coach. É muita coisa. Eu não me lembro de ter acontecido isso em outros anos, né? Então, vamos falar disso aí também. E vamos falar do Congresso de Futebol Americano Brasileiro, que eu participei pela quarta vez, a terceira presencial. Meu amigo Lucas Davi acho que participou de todos, não é isso? Confirma isso? Não. Não participou de todos?
1: De 5,
0: quatro presenciais Maravilha, você só não foi no primeiro, imagino. Exato hum, Tá bom, eu também não, é isso aí Eu também eu não fui no primeiro nem no segundo Fui em todos daí pra frente, graças a Deus E aí nós vamos responder perguntas A parte boa das perguntas hoje é que São dois cultos respondendo vocês Não um só, então dá pra dividir um pouco Da bronca que a galera fica comigo Quando eu respondo o que eles não querem <risos> Vamos nessa Vamos lá Maravilha! Meu querido, você como torcedor do Chiefs, esqueci até de falar isso na apresentação. É... Vamos, vamos falar um pouco de sentimentos aqui. Como é, que, como é que você se sentiu com essa derrota para o Bengals? Já era esperado? O que, que você pensa dessa, dessa porra toda aí? Cara, é, já é esperado,
1: não, né? Você é um idiota se eu falar que eu já esperava <risos> é, que essa derrota, mas. Dizer que eu fiquei surpreso... Pela maneira que o time perdeu o jogo... Seria... É, é, passar pano demais... Para o que foi o Kansas City Chiefs... Nessa temporada... É, o meu chefe do trabalho... Ele assiste NFL também... Né? E hum. aí quando o jogo acabou... Quer dizer, antes do jogo acabar... Né, eu estava no aeroporto... Voltando do congresso para casa... Ele me mandou uma mensagem... É, dizendo assim só... Rapaz... E aí, quando o jogo terminou, né, eu só respondi para ele da seguinte maneira. O, é, mais Chiefs que isso, impossível. Porque foi assim que o Bengals venceu o jogo da temporada regular. E foi assim em vários jogos na temporada. É, o Chiefs, ele teve que... É, em algum momento, o pass rush, a cobertura do time adversário, é, tirava as leituras do Mahomes, principalmente do Quick Game. E você sabe como o quick game é importante no sistema de end Para hum. estabelecer o time em campo, né, progredindo sempre... Que é um negócio que, que tira a defesa adversária do sério... É, é essa sensação de que o Chiefs não para de andar, né? Hum. É, e aí você, é, a galera faz esse investimento e esse comprometimento na cobertura... Tira uh, o passe rápido do Chiefs... Aí o, o Mahomes automaticamente entra no modo hero ball... Quando ele entra no modo Hero Ball, ele segura a bola mais tempo. Quando ele segura a bola mais tempo, aí, meu amigo, qualquer rush, seja de três, como ele levou sec em rush de três homens, seja de quatro homens, qualquer rush num QB que está tendo que segurar a bola cinco, seis, sete segundos, é, vai ser um rush que vai, eventualmente, fazer pressão. É, e do outro lado, a defesa do Chiefs, ela, é, quando chegou o Melvin Ingram e o no de fazer o jogo, o tipo de jogo que ele gosta mais, né, que é enfiar o backfield, encher o backfield de blitz, então o tem sempre quatro cinco caras fazendo, cinco seis caras fazendo pressão, chega num momento que o ataque do Bengals meio que sacou um padrão de pressão, ou sacou algum é, 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 os replacements mais óbvios da galera vindo em blitz, e aí começa a andar em campo, e aí começa o seguinte, tem muita gente entrando, tem menos gente cobrindo, né tem um, um lance para mim que é muito emblemático disso, que é o Chiefs bota o Bengals numa no quarto período, vencendo ainda bota o Bengals tipo, numa terceira para 20, sei lá uma coisa assim e na terceira descida, um scramble do Joe Burrow, que ele pega a primeira decida e muito mais é, e você vê, tipo, tinha receiver com cobertura dupla, tinha uhum. receiver é, abraçado pelo corner, né? tinha safety correndo atrás do de, de slot e tie e o Burrow ele desfila pelo meio do campo, porque não tinha um maldito para fazer um spy se só se não é, exato <risos> entendeu, aí é, e assim, é assim que é uma coisa que as pessoas acham às vezes, né negros, que o QB, ele sai correndo na doida né? Como se antes de chamar o Snap Ele já não soubesse por onde Provavelmente ele vai poder escapar do pocket né? Exato. É, é, como aqui o nome é play call vou, vou me dar o direito de ser nerdola Quando o QB chama a jogada E ele avisa qual é a proteção Ele sabe por onde vai ter Uma zona, uma rota de escape né? Ele hum. sabe Pelo padrão que a defesa Vem e do tipo de movimento Que a linha vai fazer, ele sabe por onde vai sair então, você vê que Butter, ele é bem poucas ideias. Tá? Ele dropa, ele olha, ele só espera abrir o buraco e sai correndo e consegue essas jardas. E aí, assim, Hero Ball pra Mahomes vai funcionar quase sempre. O problema é essa palavra que vem antes do sempre, que é o quase. Porque Exato. um dia não vai funcionar. Porque um dia vai acontecer um drop de Terry Kill na mão do corner. Sabe? Então, é... Um dia, é, Travis Kelsey não vai estar tá conseguindo achar grama na sim, como ele acha o ano inteiro. Então, é, o Chiefs entrou nessa ter que jogar Hero Ball para vencer o jogo. É, foi muito doido. É, e outra, outra parada também que eu não entendi foi é, como foi fácil para o Chiefs abrir mão do jogo corrido no segundo tempo. É, entendo. E já sofri com isso, de ser fiel ao seu sistema. É, inclusive, na final da conferência Nordeste 2019, eu atribuo muito da derrota porque eu não quis abrir mão do que eu tinha planejado para o jogo para me adaptar mais para o jogo. Na verdade, tipo assim, eu me adaptei pouco dentro do jogo. É, e no segundo tempo, onde o Chiefs vinha correndo correndo bem com o McKinnon no primeiro tempo, o time meio que abriu mão do jogo corrido. E... Dentro de todas essas circunstâncias que eu falei aí pelos últimos todos os minutos, você abre mão de jogo corrido, você deixa o seu quarterback tendo que jogar hero ball e jogar hero
0: ball não é a coisa mais sustentável do mundo. Correto. É, bom, eu concordo com tudo, antes de mais nada. E assim, eu, já para já abrir um pouco mais a parte mais tática, aproveitando que, como você disse, esse é um podcast de nerdolas né, sobre futebol americano, afinal de contas, pô, para falar de coaching, só tem que ser muito nerdola, né? Futebol americano é esporte, você
1: é tem difícil. Que ser, tem que ser nerdola e tem que, que ser um pouco otário também, né? Pra é, cagar regra no,
0: muito idiota. no sistema dos outros, né? Isso mesmo, é o que a gente é no fim das contas, né? Não tem jeito. Eu vou começar te perguntando o seguinte. Você acha que esse colapso do Chiefs no último quarto, ele... De certa forma, ele foi esperado? Assim, não do, não do, ataque, do ataque, eu acho que você falou bem até, né? A defesa do Bengals tem um, um mérito alto também. Mas e o defensivo, cara? Porque, assim, era um jogo que tava, porra, tava bem controlado no termo de placar, né? E aí, o que você... Que aqui você atribui aí o problema do Spaniolo em termos de play call e tal, de maneira que o jogo saiu de controle defensivamente.
1: Veja, eu poderia entrar aqui na, no hate train da torcida do Giants e dizer que o Spaniolo é um cara carregado pelos seus jogadores, né? É um okay. cara... <risos> é, é, Mas... A questão... Existem várias questões aí, né? A primeira é... Uhum. Tecnicamente, eu acho a secundária do Chiefs muito fraca. Ah, isso é... aí. Eu acho que não
0: tem discussão. Inclusive, deixa eu só fazer um breve comentário sobre isso. A gente tem um ouvinte eterno aqui, que é o Charles Wagner, DB, inclusive convocado a seleção, que é torcedor forte do Chiefs, né? E ele tem Sim. muito ódio de alguns jogadores da DB do Chiefs, incluindo o Sorensen e o seu camisa 35, que eu não sei quem é, mas é um jogador muito ruim também. Eu só queria... Ward. Esse ele é fraco, hein? Fra fraco de bola então
1: hein? mas é que tá, vê só, duas coisas primeiro, quem não odeia Daniel Sorensen assistindo o Chiefs, tá assistindo o jogo com a TV desligada certo? o, cara, o que o cara erra de, o que o cara erra de cobertura é uma brincadeira é uma piada é... <risos> peraí um momento <coughs> perdão desculpe aí a torcida aí no meio do do programa mas o problema, dos, inclusive tem é, no último Chiefs e Bengals o tio estava jogando uma cobertura de meio campo e o corner que estava no Jamar ele claramente tinha responsabilidade com o cara, com o receiver número 2.
0: Ah, eu lembro. Porque quem
1: tinha responsabilidade de fundo era o senhor Daniel Soares. Daniel Soares. E aí o Jamar foi
0: passeando para. E, para... e aí eu, eu lembro, o,
1: o, o corner claramente vai para a, a tarefa dele, né? Uhum. De marcar o número 2. E o nosso glorioso Daniel Sorensen Completamente perdido Perdidaço Também foi é, no 2 o, o, é, é tipo, ele vai no 2 over the top Em vez dele simplesmente correr para o fundo Nenhum maluco Como se a vida dele dependesse disso e, De certa forma depende, né porque é o emprego dele Correto é, Ele deixou o, o, o Chase Desfilar Para a Endzone Sobre o Chavares Ward, bicho, eu não odeio muito o Chavares Ward, não, pra ser bem sincero, é, porque é o seguinte. Tá ligado quando tu tem um corner ruim que é titular no teu time? Ah, sim. Se o corner ruim é titular, imagina o um reserva. <risos> é,
0: é verdade, é verdade, é verdade.
1: Tá ligado? Então assim, eu gosto do Jairus acho que ele tem, tem um, um, um instinto bom pra fazer jogadas, eu me sinto um pouco seguro com o Chavares Ward jogando de corner Porque hum. se não é ele, é o DeAndre Baker Se não é ele, é o Rashad
0: Fenton DeAndre Baker é, é, é aquele? Aquele O draftado pelo Giants? Eu acho que sim Que alegria, hein?
1: É isso mesmo, que foi escolhido na trigésima na escolha da primeira rodada pelo Giants Que alegria, hein? O cara foi escolhido em 2019 e dispensado em 2020 pelo Giants
0: <risos> Que beleza é, é então verdade, assim
1: é verdade. eu eu fico pensando pô, se não é o Ward é o Baker e se não é o Baker é o Rashad Fenton ou porque ou <coughs> com sorte é o Mike Hughes só que o Mike Hughes está sendo mais usado de níquel então enfim é, não é também como se eu estivesse aqui listando craques da defesa da secundária né certamente e e aí o problema todo também é é, e aí não foi um problema contra o Bengals Não foi um, definitivamente um problema contra o Bills Que é, se a gente fica sem o, o, o Texugo do Mel Aí a gente tem Juan Thornhill e Daniel Sorensen o tempo inteiro E aí não é bom para ninguém, né?
0: Duro, é aí duro. é
1: complicado é, é duro de assistir Então assim, vamos lá, voltando A secundária do Chiefs, ela é ruim Não é culpa do Espanholo ela ser ruim É culpa do Brett Vich Do GM Stuart. do time botou jogadores ruins no elenco para o técnico ter que se virar. Dito isto, eu penso que o espanhol ele chega na, na sala dele e olha aquele quadro que todo treinador na minha cabeça todo treinador americano tem, né, um, um quadro de Dave Chart né, com isso. com, com bonequinho, ele bota ele né? lá. É. é a mesa tática analógica dele. É, e eu imagino que ele olha para lá e ele faz Ok, Tyler Matthew, Mike, Mark Hughes, Mike Hughes, Juan Thorn eu vou mandar Blitz. <risos> eu acho que é muito assim, a, a, a tomada de decisão. para ser bem sincero, eu acho que a tomada de, de decisão dele funciona assim. Entendi. É, porque, é tipo, não tem o Corners e, e Safeties que conseguem cobrir o campo bem, uhum. então eu vou tentar ao máximo diminuir o tempo que o QB tem para tomar a decisão. Só que o ataque tem N maneiras de se proteger de pressão. Eu posso Correto. aumentar um jogador na proteção, eu posso jogar Max Protection, e aí a gente, eu, eu, eu só lembro do Colts, de Andrew Luck, que só soltava o T.Y. Hilton e outro receiver em rota, e todo mundo em campo estava protegendo o Luck. Né? Antes, antes do, de Quentin Nelson... Quando a OL do Colts era uma vergonha, né? Era então, incrível. assim, existem maneiras do, do, do ataque se proteger disso. Uhum. É... E aí, o ataque do Bengals protegeu disso. Joe Burrow é um grande quarterback. E, bicho, deu no que deu, né? Não tem muito que... o que ser floreado, não, nesse sentido. E tive sim -se um problema de montagem. É... E eu quero ver como é que vai ser isso pro ano que vem, porque é o último ano do contrato do, do Teixeugo. E aí tem que é, renovar ele, o Tyrant Matthew. E eu não sei se ele vai querer renovar por quanto o Chiefs pode pagar ele, sabe? Não uhum. sei se ele não arruma mais grana em outro lugar. O maluco já tem um herói do Super Bowl dele, pô. Então não é como se ele tivesse desesperado pra estar num time com claras chances de vencer, sabe? Ele é, pode é estar bom. num momento que ele... Ah, não, foda-se, vou jogar com um treinador que eu acho legal. É. Até... Agora sim, o cara não achar de Reed legal é um crime
0: também, tá? É, aconteceu, né? Quem foi o malucão que falou que o... Que o, falou o Andrew Ridge? É um piroca, né, cara? <risos> é, pô, o, o, o cidadão só tá lá querendo o um cheeseburger dele,
1: pô. Aí tu falando mal dele, que absurdo. <risos> pô, fala,
0: falar mal do Andy Ridge deve ser crime em 50 estados, pô. Todos. Onde Sim. ele falar mal do Andy Ridge é crime, pô. Não tem jeito isso. Beleza. Eu, assim, é. sobre o espanholo... Sobre o, sobre o é... Eu vou falar uma parada que, assim, eu, eu acho, eu tenho essa impressão, você pode até confirmar ou não, né? Eu acho, particularmente, que ele tem uma dificuldade muito grande em ajustar o que quer que seja nessa defesa. Eu acho, e sim, eu concordo, eu acho que passa um pouco pelo talento que ele tem nas mãos, especialmente na DB. Mas aí, vou, retomando aquele jogo lá, o, o Bengals e Chiefs na, na semana, qual semana que foi? 12? Uma coisa assim, né? É... Que o Diamantins destruiu o Chiefs por completo, me assustou um pouco você ver que no primeiro quarto ele estava sendo marcado por um cara só. E no segundo quarto ele estava sendo marcado por um cara só. E no terceiro quarto ele estava sendo marcado por um cara só. E no último quarto, adivinha, ele estava sendo marcado por um cara só. É uma coisa que é, é muito complicado de entender, assim. Como que. Eu
1: concordo plenamente que ele. É. é... Enquanto o treinador reativo, ele reage muito mal, porque ele Pô, isso não é reage. muito
0: doido, isso é muito doido, assim, e aí, tipo, entra meio nessa parada, assim, ah, pô, beleza, a gente não montou, igual você falou, né, acho que todos nós, treinadores, em de de algum nível, a gente já passou por isso em campo, do tipo, pô, eu não vou fazer isso porque, sei lá, porque não é o que eu acredito, ah, mas precisa fazer, tudo bem, mas eu não quero, eu não acredito, eu não treinei, Eu isso aqui, beleza, é, existe isso, né só que, sei lá, no esporte profissional eu acho que o espaço para você fazer isso ele é um pouco menor, né, porque você ganhar jogo é algo que define vida, emprego, futuro, tal, então é uma coisa que é complicada isso, eu, eu, esse foi só um exemplo, né mas eu acho que o espanhol ele manda um pouco mal nisso em, em já, já tem um tempo, sim essa questão da, dos ajustes, se ele vê que tem é, um... Eu
1: corte, acho ele tá tendo... que ele é especialmente ruim ah. na gestão do cobertor curto eu concordo, porque é o seguinte no primeiro jogo é, ele tentou marcar o Chase em man o jogo inteiro uhum. deu mal, aí a gestão, a, a, o ajuste dele é, ok, vou marcá-lo em zona mas vai ser em split field, e aí, uhum. né, deu no que deu aí ele, putz, deu TD, vou voltar a marcar ele em man, é, aí vem pro jogo passado o que teve de jogada de Tee Higgins e Chase com marcação dupla tipo, teve muito Sim. só que aí também não tinha ninguém de spy no QB e Sim. Pô, se tu tem gente fazendo pressão, é muito provável que o QB escape do pocket e tente correr pra alguma coisa. Até porque, assim, na, na, no, no esquema do espanolo não tem ninguém fazendo contém. É todo mundo indo atrás do rabo do QB. É isso mesmo. Então, é, é tipo assim: é, pô, pra eu ter que botar uma cobertura dupla no Jamar Chase, eu tenho que abrir mão do, do spy do QB? Tipo. Não é possível que essas sejam as únicas alternativas que um coordenador defensivo da
0: National Football League consegue Bem, chegar. É, perfeitamente, eu, eu penso exatamente assim, tipo, cê, sei lá, você quer dobrar um cara, você tá me dizendo que você não consegue dedicar um outro cara pra ver o QB correr, e o QB que consegue correr assim. É, pô, é, é de fato, isso é muito complicado, cara, realmente. Realmente muito complicado. É. Show de bola. Dito isso, eu, acho, eu concordo com você, eu acho, que, eu acho que o senhor Brett Vich é, sim, o maior culpado. Tem que ver como é que ele vai fazer com a reconstrução, parece que novamente, né? Eu sinto que... Você sente isso também? Que a defesa do Chiefs está todo ano sendo reconstruída e nu nunca chega em lugar nenhum? Mas aí é que tá, né? O Chiefs, não tem, o
1: Chiefs nunca tem dinheiro na off-season. Nunca tem dinheiro na off-season. Isso eu digo an antes do, do contrato do Mahomes, tá? Certo. É, porque é, antes de teve que renovar o Kelsch, tem que renovação do e esse ano o Tiff já está especialmente fodido de dinheiro porque começa a contar o contrato do Chris Jones e o contrato do Mahomes. Eles são bem pesados. Até eu abrir aqui. É, é o, o do
0: exatamente. Mahomes é o Mahomes é 40 milhões do hit esse ano, não é isso? Uma coisa assim? É, Mahomes esse ano é 35
1: milhões. Ah, e Chris é. Jones 29 milhões. E ano que vem. Não melhora, tá ligado? Não é como se. Vamos ver, pro ano que vem, Mahomes é 46 milhões, Frank Clark é 27 milhões, Chris Jones. É 27 milhões. E aí, assim, como o Chiefs tem uma grana contada para qualificar o elenco, uhum. ele tem que escolher em quem ele dá. Então, assim, é, no ano passado, a grana foi renovar Mahomes e renovar Chris Jones. Certo. Que, que para mim, está corretíssimo. Correto. Esse correto. ano, esse ano a grana foi para trazer Joe Tooney. Se eu tenho um monte de novinho, um contrato tranquilo na OL, Joe Tooney é definitivamente um cara que eu vou atrás, tá ligado? Para liderar essa galera.
0: E tendo visto de Otuna jogar diretamente, ele é de fato um absurdo. <risos> não tem como. E além além de tudo, pô, o cara o cara ele tem a experiência de
1: Dante dentro dele ainda, tá ligado? Sim, sim, sim. sim. Então ele, ele ajuda até o treinador de OL do Chiefs. É isso mesmo. Então aí o que é que acontece? É, não sobra para o Chiefs dinheiro para fazer uma grande contratação de free agents. Uhum. Aí o que é que acontece? Começa um ano. Levando o cacete, a torta e a direita de todo mundo A defesa sendo exposta pra caralho Aí o espanolo Começa a meter as pressões doida dele E aí o que é que rola Todo ano na NFL Algum jogador algum, não, Vários jogadores são cortados Correto. E aí nessa o, 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 o Chiefs conseguiu pegar Um Terrell Suggs Conseguiu pegar esse ano o Melvin Ingram uhum. São caras veteranos São caras veteranos Mas são caras veteranos que conseguem contribuir no campo Sim. É, é, então, assim, é, é, não é como se o Chips conseguisse montar a defesa que ele quer desde o começo. A defesa, ela sempre vai ter uma reforma no meio do ano. O que eu fico preocupado é porque, tipo, porra, é meio bizarro eu ter que contar com um cara ser dispensado para poder qualificar minha defesa. De é, fato. Não que eu acho que, assim, o, o, a galera olha um pro outro e faz assim, hm, então, vamos trazer ninguém não, né? vamos esperar aí ver o que é que dá né Isso, acho vamos que a galera esperar, tem que montar
0: vamos esperar o Caio <risos> Vannoz ser cortado
1: é eu acho eu espero eu, eu imagino que eles é, usem melhor né a, as ideias aí só que aí qual é a, a grande realidade para temporada 2022 né uhum. que é essa temporada né o Chiefs tem batata 15 milhões livre de cap que isso pois é tio tem 15 milhões é livre de cap e ele tem que renovar com tyron matthew orlando brown e outra galera aí é.
0: vamos, ver tá se seu, vamos ver se vamos ver se o gm faz a boa igual o do Saints né e começa então a, a ele tá indo um pouco por esse caminho outra. aí né porque o cap é psicológico né é psicológico completamente
1: mas então só que é, você consegue fazer essa magia e eu imagino que em algum momento a NFL vai dar um jeito da bomba explodir,
0: tá ligado? Eu também penso assim. É porque assim, porque o que, o que o Saints... Tá virando shit Tá é virando cheat. o cheat. O que o Saints faz, o que o Saints faz é uma coisa muito inacreditável, assim. E já é, sei lá, o quinto ano seguido, que eles estão nessa mesma pegada.
1: Não, assim. Então, porque o, o que o Sainz faz é esfregar na cara da NFL que a, a regra tem é, brechas que dá pra se aproveitar à vontade. Porque eu não sei se tu tá ligado com isso mas é mais ou menos. Eles pegam o dinheiro Que é não garantido do contrato E sim. paga como signing bônus Então assim, sim. o contrato deixa de existir E aí diminui o cap hit, diminui o dead cap Diminui essas paradas todas E cria espaço no cap sim E aí, aquela coisa O 100 está errado? Não, a regra permite
0: É isso mesmo Tudo que não é proibido é permitido Concordo plenamente Eu acho essa frase genial É exatamente isso aí Pois é, então é isso aí, eu tive sem
1: problemas aí e provavelmente a gente não, a gente é foda. Eu acho meio estranho falar isso, que eu sou um mero torcedor que estou a milhões de quilômetros de Kansas City, né? Mas eu acho que o time vai voltar com uma defesa,
0: com um cara de que está faltando alguma coisa. Entendi. Maravilha. segundo tópico aqui desse assunto é Patrick Mahomes. Eu vou puxar falando o seguinte aqui, coach. Eu, assim... É, o Mahomes... Ele, tecnicamente, eu acho que não tem nem o que falar, né? Talvez ele seja o sujeito mais talentoso que já pisou no campo de futebol americano na história do, do esporte. É, talento, puramente falando, beleza? Não, aqui nós não vamos falar de. Ah, olha que leitura! Não, não. Talento. Talentoso, esse maluco é demais. Não acho que não. Acho que, sei lá, eu acho que isso é até pouco discutível, pra ser honesto. assim. Mas é, assim, você acha. É, é, uma, é uma pergunta, e é também um pouco o jeito que eu meio que vejo o Mahomes. Você acha que de alguma forma. E o fato do Mahomes ser extremamente talentoso faz com que o Chiefs esteja tranquilo com perder o controle das coisas, porque eu, eu, eu tenho um pouco essa impressão sobre o Tiff. Defina perder o controle das coisas. Deixar o, o, o placar ir pro caralho, assim. Tipo assim, o, o Chiefs tá jogando e aí o outro time abre uma vantagem, e aí, sei lá, e, e aí parece que o, o time está numa constante, num constante estado de tá tudo bem, a gente tem o Patrick Mahomes. Entra um pouco na parada do quase sempre o hero Ball dar certo, né? E aí, esse, esse que é o foda, assim, porque quando não dá, aí fica aquela, aquela decepção fudida, né, de bizarra, assim. Ele é muito bom, aí você acha que sem dúvida nenhuma. E, obviamente, o Chiefs tem um sistema ofensivo muito refinado e, 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 pô, bizarro de bom, assim, igual você falou, né, deve ser, pô, deve ser terrível jogar contra o Chiefs, cara, é uma experiência muito, muito trágica pra defesa, ter que pensar em qualquer coisa que o Andy Reid vai jogar nos caras. É, mas ao mesmo tempo, parece não haver um balanço bom nessa questão do Mahomes ser talentoso demais a ponto de, de ele meio que dar uma cagada assim e tentar se importar com as coisas no fim do jogo e ter que correr atrás e às vezes pode ser tarde. Você acha que você, você vai nessa linha aí? ou Cara, assim A impressão que eu tenho é que
1: isso não é, não é por ter o Mahomes, é, é, é muito do Andy Reid, claro, e é potencializado por ter o Mahomes, uhum. que é uma coisa que inclusive me tira do sério às vezes, que é... Jogar como se eu fosse ganhar a qualquer momento Perfeito, Perfeito. Entendeu? Eu, enquanto torcedor Às vezes eu, fico, eu perco a, Perco a linha com, com isso, porque É Rolam umas paradas meio displicentes Assim, no meio do jogo, que eu fico Na moral, mas enfim Eu acho que tem é, do próprio Isso é muito do próprio Andy Reid De jogar Como se fosse vencer a qualquer momento, saca? Entendi, entendi, entendi. E claro, tem o Maromes, Hill e, e, e Travis Kelsey ajuda, pô. O Tits consegue cruzar o campo em três jogadas, três, né? Pega a bola na linha de frente e faz TD com três, três passes, se for Não, o caso. É. O que eles fizeram ah. no jogo,
0: o que eles fizeram no jogo passado foi uma insanidade absoluta, né? Pois é, pois é, é verdade. É verdade. Eu, eu, acho que eu, é, eu, eu acho que sou capaz de concordar com isso. Andrew Reid, de fato, acho que até quando ele tava no Eagles ele era um pouco assim, né? É uma, era... uma prova Sim, disso. É uma prova disso.
1: Diga lá. que todo mundo tá massacrando o, 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 o Leôncio, porque ele não chutou o fio de gol no final do primeiro tempo. É verdade. Então é ele verdade. jogou pra fazer o TD, pô. É verdade. Ele jogou pra fazer o TD. Simples. Aí eu vou dizer, tá errado? Pô, não tá errado, vai totalmente dentro do que ele se propõe a fazer. É o é um mais é, prudente? Talvez não. Mas, pô, não existe. Até porque não existe certo e errado nisso, né? Se tivesse, tivesse dado certo, era Andy Reid é
0: o deus da, da tática.
1: Joga e joga.
0: É. Pô, é, esse fio de gol, particularmente, assim, é, é, eu acho que é complicado até dar essa julgada. É até bom, né, que eu não botei isso na pauta, mas é um, é um, é um tópico relevante aqui sempre. É. Pô, é porque, assim, o jogo já tava 21 a. 21 a quanto? A 10 a ou 3? a 3? Não é. Pô. 21 a 3. 21 a 3, cara. Tipo assim, é um jogo que você não. Sei lá, você tá acabando. Tá, falta 20 segundos pra <risos> acabar. O Andy Reid, ele vira e fala assim, pô, irmão, 21 a 3 e 28 a 3, flashbacks aí. É pra mim é. que vou receber a bola no, na volta do intervalo. É foda-se, tá ligado? Eu prefiro tentar fazer o TD aí do que... Ah, soma o ponto aí do Fizgo. Porra,
1: beleza. Pois é, bicho, é uma coisa que eu falo é, no grupo lá dos apoiadores do podcast é que nenhum treinador... É tipo... Aqueles os comentários que a gente costuma ver na TV. Ah, ele devia ter chutado para abrir não sei quantas posses e não sei <risos> o quê, porque acontece... Nenhum treinador joga Pensando que vai dar errado Exatamente Andy Reid chama ali o passe Pensando, eu vou acertar essa merda Vai 28 a 3 Eu recebo a bola A gente vai continuar enfiando o pé no pesco Apertando o pescoço dele com o pé Exatamente. E o Zach Taylor do outro lado tá Tudo bem, se eu levar o TD É só vou ter que aumentar o meu tom do discurso Se eu não levar A gente volta eu vou falar com a galera aqui. a gente tem que dar o jab né? Enfim, que seja Nenhum treinador joga pensando, hum, vou fazer isso porque. Que se der acho... errado, hein? <risos> Exato. Aí você. Aí, quer, assim. Sabe qual é a hora que eu criticaria? O que é que eu criticaria Andy Reid? Se ele tivesse ajoelhado. Se ele tivesse ajoelhado, eu ia dizer, ah, é um merda. É não, é foda. Mas, pô, entre, entre chutar e, e, e ir pro TD, eu vou criticar. Não, velho, desculpa aí, mas não. Até porque.
0: Vamos ser sinceros, né? Não é por isso que o time se perdeu. Ah não, absolutamente não, não foi por falta de 3 pontos não, nem de 7 Nem de 7 de, de É, não foi, concordo Concordo, assim, é... Não, é, é isso aí mesmo, cara, assim, a galera, a galera tem um pouco essa parada do Ele devia ter feito, ele devia ter feito, mas pô, cara, sei lá é, é, Você, se colocando um pouquinho na pele do Andy Reid, assim, neste exato momento Você olha e você tá amassando o adversário, amassando, pô você não é igual você tá falando, você vai tentar meter... Foram três drives, foram quatro drives no primeiro pô. tempo.
1: Três touchdowns e esse é, essa, esse turnover é porque foi pro intervalo.
0: É isso, pô. Você vai tentar meter o pé no, o pé no pescoço dos caras, pô. Não tem muita conversa aqui. E aí, ele podia ter chutado de gol? Podia. Teria sido feio? Acho que não, particularmente. Mas eu acho que ele se sentiu confortável pelo placar, cara. O jogo tava, sei lá, três posses, pô. Dava, né? Exato. Tipo assim, dava pra, dava pra ele pensar um pouco e arriscar. Provavelmente se tivesse abaixo, sei lá, vamos digamos, o jogo que tivesse 14 a 3, ele provavelmente tinha chutado, eu acho. Eu acho. Mas, pô, já meio longe, eu acho que ficou. ficou pra lá. Show de bola. Por último, eu quero, desse jogo eu quero falar o seguinte: eu quero falar da defesa do Bengals, que, que pra mim tem sido o verdadeiro destaque dos playoffs, cara, assim, como um todo, né? Os caras. No, no jogo contra o Raiders tudo bem, né, o jogo contra o Raiders foi um, foi um, sei lá, uma coisa esquisita que aconteceu ali, mas depois eles jogaram simplesmente com o Titans, que tem discutivelmente aí, o melhor jogo corrido da NFL, e o Chiefs, que tem os, os, o, é basicamente o ataque juggernaut da NFL é o Chiefs, né, ninguém quer jogar com o Chiefs, e o Bengals simplesmente conseguiu sair disso é, de maneira extremamente heróica, né. E assim, Sim. é uma defesa é uma defesa que não tem um talentaço, né? Você olha, pô, pass rush, tem sei lá, tem o Hendrickson. É bom, é bom.
1: Ele é o... É Hendrickson entrar no jogo mudou a história da partida.
0: Pô, ele... que é isso? Aquele seu left tackle lá? Pelo amor de Deus, o Trey Hendrickson bateu nele como se ele fosse uma Aqui bateria. Aquele é meu cara. left
1: tackle lá conheci também como Orlando Brown.
0: De misericórdia, né? O Trey Hendrickson acabou <risos> com ele, cara. É complicado, né, cara? E... O Hendrickson é um cara, eles têm um linebacker que é bom, tipo assim, não é um, já, ele jamais já é um All Pro, mas ele é um bom jogador. O Logan Wilson, bom jogador. É, mas a DB deles é boa, assim. Então eu, eu sempre tenho essa impressão um pouco sobre o Bengals do tipo eles não conseguem muito parar corrida, não é muito a deles, né? Eles não têm um front talentosíssimo cheio de caras muito fortes. Só que quando eles conseguem fazer isso, eu acho que entra muito naquele pique assim, pô, beleza, agora estamos na nossa, cara. Porque, pois, eles têm dois safes absurdos de bom. Os dois, Bates e o Von Bell, Os dois são muito bons. Eles têm alguns corners muito bons. Agora, tem, tem obviamente, o, o patinho feio da família, que é, <risos> que é o Eli Apple, né? Que, pelo amor de Deus, é terrível. Inclusive, <risos> ele dropou a interceptação no overtime, que foi sacanagem. Eu falei, pô, não é possível que esse moleque fez isso. Para sorte dele, o Rio dropou o passo seguinte, que caiu na mão do, do corner, né? Só que, cara, assim... É complexo, assim, eu acho, eu particularmente acho que essa defesa do Bengals, ela tá operando num nível de, de jogo, vamos dizer assim, em 150% da capacidade dos caras, assim eles estão eles descobrindo coisas que eles não sabiam que eles davam conta de fazer, eu tenho um pouco essa impressão e não sei é, é isso, você acha que é isso aí mesmo cara, que, assim, você esperava o Bengals chegar aí? Essa pergunta eu acho que é, é a certa, assim porque eu, o ataque do Bengals eu acho que ninguém duvidou em momento nenhum o ataque do Bengals é muito bom, né? O ataque do Bengals tem, sei lá, talvez o melhor débito de recebedor da liga. Mas com relação à defesa especialmente, que era o ponto fraco, você, assim, você não acha que é muito vaca na árvore, não, esse Bengals Super Bowl? Não.
1: É... É, é, não, é,
0: não é bom, não é uma boa resposta.
1: Não acho, não, porque é o seguinte, é. É, se você parar pra pensar, provavelmente nem eles acreditavam que eles é, estariam aí agora. Mas é aquela parada. Eu não sei se já já jogassem algum time de qualquer esporte, uhum. É tipo assim, você não é o melhor, mas tu tá muito longe de estar entre os piores. Correto. Então tu pensa assim, bicho, enquanto tiverem deixando a gente ficar aqui, a gente vai ficando. Nós vamos curtindo. E deixando. É, então deixando o Bengals ficar. E aí e outra coisa, não é só tão deixando. O Bengals tá indo buscar a, as classificações aí para as próximas fases. Co aí é, eu até discuti isso rapidamente no Twitter com o Pedro Pinto, né, o coach PP lá, que ele falou que o Bengals talvez tivesse três ou quatro jogar é, três ou, quatro ou cinco jogadas que mudasse a história do Super Bowl. E eu falei que eu acredito em duas ou três drives, tá? Okay. Não quatro ou cinco jogadas para que o Bengals vai ter para mudar a história do jogo. E se você for parar para pensar aí o Rams deveria ter passado mais fácil aí do 49ers e não deveria ter tomado a quase virada que tomou do, do Buccaneers. Correto. E a história de Rams e Buccaneers é exatamente a história do Bengals contra o Chiefs. Então, qualquer coisa. Vai moscando aí
0: para tu ver a vaca na árvore pular e voar. Não, então, assim, eu acho que o Rams é muito favorito, mas dito isso, dito isso eu concordo com o que você falou, assim, Ele, o Bengals chegou num estágio tal que agora essa parada de favoritismo meio que acabou, tá ligado, não tem, sei lá, é um exemplo que eu sempre dou pros caras quando eles vêm falar de playoff comigo, é, é um pouco mata-mata da Copa do Mundo, assim, cê, sei lá, vamos pegar de 2018, você pega a Croácia, a Croácia chegou nas oitavas de final, ganhou um primeiro jogo lá de 1x0 contra o um time que era melhor que eles, 1x0 na prorrogação, aí chegou nas quartas, eles ganharam nos pênaltis de um time que era melhor que eles, Aí chegou na semifinal, eles ganharam da Inglaterra, que era favorito pra Copa, na prorrogação. Então, assim, eles chegaram na final e a galera não entendeu como. Pô, como é que a Croácia chegou lá? Mais ou menos nesse mesmo é, esquema. Galera, porra. Mais ou menos nesse mesmo esquema Cincinnati Bengals. Pô, é um gol, de, é um gol cagado aqui, é um pênalti ali, é um não sei o que aqui, aqui, do nada os caras estão na final. O Bengals vai mais ou menos por aí, né? Ah, ganharam do Raiders, beleza. Aí eles foram jogar com o Titans, todo mundo achou que o Titans ia passar o carro. O, assim, todo mundo, né, que, que, sei lá, que tentou dar uma avaliada aí no, no jogo, entre, como, né? No pré-jogo. É que o Tener Hill também brincadeira, né? Mas beleza.
1: Era Mas, esperado. Ó, ah, tu não foi no, no segundo congresso, né? Como tu falou. No segundo congresso teve uma palestra do coach Kevin, do Spectre e da seleção brasileira. É, e era sobre play calling. Certo. E ele falou que uma coisa que definia muito o play calling dele era saber se no confronto ele era Davi ou ele era Golias. Certo. E uma coisa que eu percebo desse Bengals é que o time é muito confortável em ser o Davi em todos os confrontos. Isso é verdade. É... E aí, o que é que o Davi quer? O Davi quer chegar no final do jogo com chance de competir. Sim. No quarto período, o Bengals chegando é, com o jogo empatado ou perdendo por uma posse, ele está competindo, ele está dentro do jogo para caramba. E ele vai acertar a pedra no meio da testa do
0: Golias. Essa é a parada. É que a pedra do Bengals é o Burrow, né? Isso que, isso que é, é foda.
1: Mas é uma, aí, pô, aquela é uma, coisa. É uma pedra momento... muito absurda. Então, e, e assim, nesse momento, é, de um ponto de vista de, É uma pedra muito foda, mas é uma pedra só. Basicamente, se tirar Matt Stafford, o que é que sobra também do outro lado, né? Ah, porra nenhuma. Porra nenhuma. Então é assim. O, o, o Bengals se sente muito confortável em ser, em ser Davi na, No confronto Então certo. por isso que eu Tipo assim O Rams é favorito, sim Claramente favorito, também Cravo a vitória do Rams
0: Nem a pauta, eu não sou maluco de apostar Contra Joe Burrow Eu concordo, mas não, não, não queime essa pauta não Nós vamos chegar lá <risos> Maneiro É isso, sobre esse jogo aí Chiefs e Bengals, foi tudo Vamos falar agora de Rams e 49ers Acho que, assim, acho que é um tópico que é inevitável, né? E sempre, é, e sempre, pelo menos, a galera que conversa comigo aí em grupo, o pessoal que sabe que eu sou coach, sempre me pergunta muito é essa questão do Shanahan não conseguir lidar com o placar. E eu vou deixar você falar primeiro sobre essa questão aí, o que acontece com o Kyle Shanahan. E aí, cara, é, sei lá, muito inacreditável isso aí. Discorra, por favor.
1: <risos> Ai... A primeira coisa que acontece com o Kyle Shannon é que você tweetou que McVeigh estava enfiando o jogo na bunda e aí... Ah,
0: eu, sei, eu, eu perdi o jogo Fora verdade, desculpa.
1: É, aí aconteceu isso, né? É importante <risos> você tomar a sua responsabilidade aí <risos> par, a, par das, da, a parte que lhe cabe. Verdade. Cara, o que acontece com o Kyle Shannon? não sei, mas eu tenho com ele um pouco de sensação de que ele e Andy Reid são muito parecidos no sentido de que eles vivem pelo sistema e eles morrem pelo sistema, uhum. sabe? É, não sei. E é, para mim é muito emblemático o Super Bowl, né, do Four com o Chiefs, como ele mudou o jeito de jogar no segundo tempo para tipo ele saiu do que estava dando certo e ele foi para o que ele gosta de jogar, tá ligado? E aí deu certo. errado. É, não sei. Eu, eu e aquela coisa, velho, a gente fala muito Por exemplo, eu já vi eu vi gente botando no Twitter Que o 49 tem que demitir ele E ir atrás de outro treinador ah, pois Meu Deus é do céu, o 49 tá na final de conferência é, é Sabe é, Às vezes, velho, a gente tem que lembrar Querendo ou não, por mais que o cara já tenha ido no Super Bowl Tenha voltado aí na final de conferência cara, O cara é mais novo que eu, caralho <risos> Eu acho É, eu acho que eu, eu tô... acho confirmar... Não, 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 caralho. É, não. Ele tem 42, viajei. Via. Porra! Ele, 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 é, ele, é, ele tá... Rodou... Ele tá... Ao contrário do pai, que é estragado, ele é... Conservado, ele é conservado. Ele
0: é. Conservado.
1: é. é. é tipo, pô, o cara tem 42 anos. É, McVay, que é mais velho que eu, um ano só. É, Caio, Caio Schenner tem 42 anos, ele é head coach há pouco tempo. Existem growing pains aí também, tá ligado? Correto. É... Não sei, me, me parece que ele tem um, tem um ponto a amadurecer, isso aí, no, 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 na gerência, do, no, nos microgerenciamentos que um Red coach tem que fazer dentro do jogo.
0: Eu concordo. Assim, uma frase que eu já falei algumas vezes no Play Call é que eu, e você discorda dessa, mas tudo bem, é assim, acho que você tem total direito de estar errado. É que o Kyle Shanahan, ele é possivelmente o melhor, melhor pensador de ataque da liga no momento. Assim. Já, sei lá, duas temporadas. Eu sei que você, obviamente, pensa do Andy Reed, né? E, e tudo bem. Eu, é porque, assim, o Andy Reed, sei lá, é, é o que vem na sequência pra mim, assim. O, o sequente é o Andy Reid. Mas eu, é, o Caio Shen... Eu Schenner, acho eu... que
1: é mais uma questão do que o que eu gosto de ver no ataque versus o que você gosta de ver no ataque, possível definir isso aí. É
0: possível, é possível. Mas, assim, pra mim o Caio Shen é, é genial. Genial de Boloval, genial. Assim, em termos de sistema, em termos de play calling, chamada e tal. Só que, realmente, eu... É, eu acho que entra muito nessa parada do talvez seja um problema comportamental que roda com ele, não, e não uma questão mais virada pro futebol americano. Porque é isso aí, tá ligado? Toda vez que o 49, ou, ou na época, o Falcons pegava uma liderança legal, é, confortável, parece que ele meio que se sentia no direito de ah, beleza, então, então é o seguinte, então estamos amassando os caras, já fizemos o nosso, então agora eu vou. Eu vou, sei lá, eu vou amassar do jeito que eu gosto. E aí, dava merda, né? É, o tradicional meio que tem sido esse. Você vê que aquele Super Bowl contra o, contra o Patriots, por exemplo, ele é uma epítome disso aí, né? O cara chegou na posição de field de goal, ao invés de simplesmente ir tranquilo e chutar, não, ele, ele ficou maluco. Ficou maluco, ficou doido, pô. Começou a tomar decisões, <risos> porra, completamente inacreditáveis, até que o QB dele tomou um fumble e, e aí e depois a OL dele fez dois holding lá e a coisa foi pro caralho. Então, assim, é. É de fato, é complicado o que acontece pô, com o Caio Shannon. E. Eu, eu tenho visto muita gente colocar. Já puxando uma, o, o tópico pra frente, eu tenho visto muita gente colocar a culpa no Garópolo desse jogo aí. Especialmente por causa da interceptação. Mas, pelo menos, assim. Do que eu vi, ah,
1: Naquela interceptação ali. O
0: não, cara porra, tava ele ia apenas tentando, tentando, porra. Ele ia fazer <risos> ele o Era, porra, que? Ele tava apenas tentando. Mas sei lá, o. o, o... O Garópolo foi muito questionado a temporada inteira, né? Ele, de fato, eu acho que especialmente nos playoffs ele não jogou a melhor bola dele. Embora eu gosto muito, eu gosto muito de zoar quem não gosta do Garópolo, porque porque me alegra. Ah, eu também. Eu também. Eu pô, também. Não tem
1: como. Até porque eu sou da seguinte teoria: você ah. pode ser, você consegue ser campeão da NFL com o Jimmy Garoppolo? Consegue, pô. Dilfer foi campeão, tá? Joe Flacco foi campeão, então consegue? Dá para chegar.
0: Tem coisa, porra, pelo amor de Deus, tem coisa pior que, que Jimmy Garoppolo é campeão da, da NFL. Trent, tem coisa pior que o Trent Dilfer, pô. Imagina se tem coisa pior que o Jimmy Garoppolo. Então, assim, a, a questão é, o Shanahan, ele, ele pô. Eu, 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 eu vi essa conversa aí, eu, eu conheço alguns torcedores do 49ers que gostariam de ter a cabeça do Shanahan, só que ao mesmo tempo os caras parecem que eles não estão entendendo que o time deles não é, não é incrível. É mais ou menos o que você estava descrevendo do Chiefs, né, com, a, com a defesa. É culpa do espanholo? É, mas aí você olha o material humano e você fala, putz, né? Você tem que dar um abraço, fala, pô, coach, tudo bem, eu, sei lá, tá uma merda, mas eu entendo, assim. O, o, o Shanahan, eu acho você que ele é Você um faz pouco... merda,
1: mas é não, é. não tem como fazer muito melhor também, não. Tem como fazer é, melhor, mas é. muito melhor não tem como não.
0: É, tipo assim, pô, beleza, tu fez merda, mas pô, vai fazer o que também, né, tá ligado? Não tem o que fazer. E eu, eu acho que isso é um pouco o caso do Shanahan, assim. De toda forma, eu acho que o 49 ganhou dois jogos Especialmente agora nos playoffs aí Que mostram como é um time disciplinado E bem treinado assim, O jogo contra o Packers foi isso O jogo contra o Cowboys foi isso E o jogo contra o Rams ia sendo isso né? O 49 pegou Virou um jogo, meteu lá uma, um placar né Conseguiu ali Abrir um pouco, só que aí Se perderam em algum momento aí Meio que sem explicação Como quase todas as viradas que o 49 toma Com o Shanahan Coisa de maluco mesmo.
1: É porque, no caso do 49ers,
0: eles são um Davi que tem que
1: começar... Tem que acertar a pedrada no primeiro momento da luta, tá ligado? E depois é só administrar. É eles isso não mesmo. conseguem... Se chegar competindo no final, eles não vão acertar a pedrada nem a pau. O,
0: o, gap de, o gap de talento da defesa do 49ers pro ataque do Rams é uma coisa muito fenomenal, né? E vice-versa também, porque, sei lá, a defesa do Rams só tem o Juggernaut, né? E a defesa e o ataque do 49ers, embora tenham bons skill players, é, o, o Dibo é um, o Kiro é outro, o fullback deles é muito bom, o Elijah Mitchell é bom, mas e aí? Acaba aí, né? Tipo, é, 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 meio que a, é meio que a merda é, essa. É, salva
1: assim. que tem uma L boa, né? Tem um sistema que privilegia a linha ofensiva e tal. E aí o Isso. problema de Garópolo, sei garópolo e não sei sei lá, não sei Mahomes, não sei Rodgers, não sei Justin Herbert, é que... Garoppolo é um cara que tira nota 7, mas quando ele vai muito bem na prova, ele tira 7,2, né? Isso é, é como foda. Se ele...
0: O teto dele é bem ele... baixinho, né? É, tá. pô, o
1: teto, na verdade, o, o teto dele tem um palmo, né? Do, do piso pro teto tem um palmo.
0: Isso que é foda, isso que é foda. Toda vez que ele levanta, ele bate a cara no teto, é foda, é dureza pra ele. É verdade, eu concordo com essa parada aí. Bom, dito isso, eu, eu particularmente acho que o Garópolo fez um jogo bastante honesto, assim, ele completou alguns passes legais, ele é muito bom, eu, eu fico sempre impressionado como toda terceira descida do 49ers tem uma slant e o Garópolo sempre acerta, é, é coisa de doido, pô, isso aí, é, sei lá, eu é, não lembro de ter visto um QB que acerte mais slant que o Garópolo num, num passado <risos> próximo, né. E, cara, não sei, eu já vi, eu, eu, veio a notícia hoje aqui que o 49ers tava, ele e o 49ers, né, o com o GM, ele e o GM, estavam tentando ver dele ser trocado, né? Obviamente, o plano do Foreigners ers é pro futuro, imagino eu, seja é, Trey Lance. Até porque eles gastaram a pick de, de, de primeiro round, de início, terceiro, terceira escolha, né? Então o Garópolis já tá indo fazer a boa. Você tem algum palpite pra onde ele vai? Pai, Um
1: lugar bom pra ele aí é Tampa Bay.
0: Eu ia falar isso agora. Sabe pra onde eu acho que ele vai? Pra onde? Las Vegas Raiders. Tu acha? Com o Derek acho. K lá? Mas então, mas aí, aí Aí é Derek K fora da equação, né? Pra mim Eu acho que de alguma ou, forma Ou, ou o, o McDaniels é, Manda o Derek K Pro caralho Ou o Derek K pede pra ser trocado Porque do que eu vi aí, inclusive, ele ficou meio chateado Que o, que o, que o Raiders não manteve o, o Bisatia. Então, é uma possibilidade é Que não manteve o Bisatia e que não trouxe o Harbaugh, né? Que é, foi o grande rubonte é verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, eu, eu acho que é uma possibilidade. McDaniels gosta do Garópolo, é, Não sei, sei lá, possível, eu acho. Maravilha. É. E o último tópico é, como você falou, eu amaldiçoei, eu amaldiçoei o 49ers, né? Foi sem querer. Eu tava assim, eu tava dando muita sorte pro 49 nos dois jogos. Eu cravei duas vezes o 49 ia ganhar, o 49 ganhou, contra todas as possibilidades. Mas dessa vez não foi o suficiente. É... Só que, assim, ao mesmo tempo, de fato, que veio, queimou timeout, queimou desafio, estavam com as chamadas bem esquisitinhas aí no segundo tempo. Eu, de fato, eu achava que ele tava se perdendo, cara. E, bom, o que você acha disso? Você gostou da parte do Rams, a parte ofensiva do Rams aí para virar o jogo? Como que, enfim, como que você avalia isso aí? Ah, lembrando eu do seguinte, gosto, lembrando eu gosto que o que cara... veio. Lembrando que os caras ficaram com um tairinto só, né? Do, do, do primeiro quarto pra frente. Coisa de maluco. E o moleque jogou Sim. bola ainda.
1: Pois é. Eu gosto muito do McVay. Eu gosto muito da maneira que ele, que ele, que ele encara o ataque. É... Um, um, não é nada que, assim, me cause espanto o Rams conseguir uma virada, sabe? É, tipo assim, eu gosto do. Principalmente, eu gosto do, dos drills do McVay, né? O 2 minute drill dele, o four-minute drill. Eu acho que. Uhum. É, talvez ele não seja tão bom quanto o Andy Reid e Kyle Shannon, de pensar o jogo, mas de uhum. pensar situacionais eu acho ele foda, pica pra caralho. Bem foda, eu concordo, então,
0: concordaria com isso. É, eu,
1: eu gosto, assim, não tenho muito o que falar além disso, não.
0: Maravilha. É... Bom, pra mim, assim, eu, eu, eu gosto muito de Shane McVay também, nesse mesmo aspecto aí, eu acho que situacionalmente ele é muito bom. É... Só que não sei, cara. Eu, eu acho que ele... ele desses, desses coaches todos que a gente falou que são um pouco apegados ao próprio sistema, talvez ele seja o que tem mais problema com isso. assim, De, de não querer abrir mão de jeito nenhum do que, que ele acha. E assim, no jogo contra o Bucks, isso custou ele um pouco, porque o Stafford estava jogando uma bola fenomenal naquele jogo e ele simplesmente queria correr com a bola. Assim, ao invés dele... Pô, manter o QB ali, o QB com a mão quente, por, passando bola torta direito e tal, fazendo as paradas, ele simplesmente... é uma
1: coisa bizarra disso, tá? Do apego de McVay ao sistema? Ah. É os números de temporada regular de Stafford não serem muito diferentes do de Jared Goff.
0: Pô, isso não é maluquice, cara? Se você considerar que o, que o Goff tá jogando na lixeira ambulante, muito louco isso mesmo, né, cara? E é isso, assim. Os números do Golf no
1: Rams e, o do, e os do
0: Stefan no Rams são Ah, bom, eu achei meio. que era, achei que era o do Golf no Lions, aí peraí, pô. Aí eu tava ficando doido aqui. Não. Então, beleza. É, assim, o, o sistema dele é isso, né, cara? O sistema dele é esse espaço em play action e tal. É porque a diferença do Stafford pro Golf é o braço e o tamanho das bolas, né? Que o Stefan o Stafford é sacudo, hein? O Golf era, pô, o golfe se peidava muito fácil, né, cara? Isso era meio foda mesmo, assim. Chegava a pressão, é. o Golf morria. É. É porque é complicado, né? Tipo, eu não consigo não avaliar isso
1: sem ver de, de onde veio o quebeira. Né? Golf veio de UCLA, é, o é raid mais batata que existe. Que ele tinha era one to read, né?
0: Horroroso. Uhum.
1: Era basicamente assim. Tem um defensor onde eu tenho que arremessar? Sim, arremessa em outro lugar.
0: Ah, mulher. Não, arremesso lá. Ele Bom, poderia tranquilamente, ele, o Golf poderia hoje tranquilamente sair do Lions e vir jogar no Tubarão Encerrado. Só isso. Exatamente desse um jeito de que NFL, você né, ah, é, aí é foda. Se eu não puder manter meu James Springfield, então pode ficar aí, igual foda se você.
1: Mas é, tem, tem tem que ver aí quanto é que, quantos pontos são.
0: Mas é, então, é isso. E aí, pegando esse jogo do, do Rams contra o Bucks de exemplo, eu acho que o McVeigh ele também teve uma hora que o, o placar saiu do controle dele ali. Meio que por causa disso também, cara. Ele, sei lá. O Stafford, pô, jogando, fazendo aquele jogo maneiro, os caras conseguindo fazer as paradas e ele, mano, fazendo aquele joguinho mais ou menos correndo ali e, enfim. É duro. Ele, ele de, tudo, de todos esses coaches aí do, da convicção, ele provavelmente é o mais apegado às próprias convicções. É, eu não, não vou julgar, não. porque senão Não, não eu também não, pela amor de Eu faço exatamente isso, pô, tá doido? Mas como aqui a gente não tem vergonha Nenhuma na cara de criticar coach da NFL Foda-se, a gente tem que, tem que Falar que isso é um problema é. Sim. Já que entrou na chuva, tem que se molhar né? Perfeitamente Maravilha coach, então isso situa, isso situa os nossos Dois times no Super Bowl Eu quero ouvir o seu palpite Eu, eu já ouvi que você não vai cravar Mas aqui, aqui foda-se, você tem que cravar alguém
1: não. Eu 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 acho que o Rams leva mas, é... eu não, quando eu digo cravar, eu não boto dinheiro
0: ah, claro. que o Bengals não leva, entendeu? Claro, certo, entendi. Qual que você acha que é a chave da vitória para os dois times, tanto o Rams quanto o Bengals? Cara, é engraçado, tá?
1: Para mim é o seguinte, chave da vitória do Rams, matar o jogo quanto antes. Chave da vitória do Bengals, permanecer vivo. Ok, ok, justo. Justo, just, just. Deu para entender o sentido que eu quis falar disso? Deu, deu, Porque deu Se não o Bengals o... tá o placar... vivo no quarto período Se o Bengals está vivo no quarto período para mim já era A chance do Bengals ganhar É maior do que de perder. ele perder tá... Correto é, é. E no caso do Rams Se o Rams entra no quarto período vencendo Por mais de duas postas Ou seja, com o jogo morto Eu vejo o, o, o Bengals conseguindo Marcar ponto, mas eu não vejo o Bengals Tendo tempo suficiente pra
0: virar o um jogo em um período correto, entendo perfeitamente acho, acho honesto isso aí bom, eu vou palpitar Rams também assim, eu, eu pensei em antagonizar, mas vou fazer isso não eu vou de Rams também eu acho que a chave da vitória pro Rams, antes de mais nada é, cara provavelmente na parte defensiva eu acho que o que o Rams deveria conseguir fazer é, eles deveriam colocar o Rams aí no Higgins ou no Boyd. E dobrar o Chase. Por quê? Eu acho que o Chase, se ele não for dobrado. Ou se ele não sofrer o x1 do Ramsey. Ele vai, ele vai fazer um jogo. É, sei lá. De MVP de Super Bowl, provavelmente. Ele é muito bom. Esse moleque ele é muito fora do normal. E... Não sei, cara. Com a defesa que tem Eric Weddle de safety, com 40x anos, eu já não, sei lá. Se, ele, se esse moleque cortar alguém no Islande, e for embora, ninguém pega mais. Então, eu acho eu assim, só eu fico acho... pensando
1: no seguinte. Contra ah. o Buccaneers, é, Ramsey não tava no Mike Evans. Correto. E o Mike, e o Mike Evans não tava sendo dobrado. Correto. É, e o Corner, né, que tava no Evans, estava como a gente diz aqui em Recife, comendo um dobrado pra ficar vivo. <risos> É verdade. O, malu o, o que o maluco fez de falta, eu não, eu não dormi, não, não eu, eu, sei lá, eu não fiz de noites bem dormidas esse ano. É, é verdade. É, o cara, o cara foi. E aí aconteceu o que todo mundo viu, né? O Ramsey vai pede para trocar para ir pro, para ficar com o Evans e toma uma queimada braba. O... É exato. Então <risos> é. É, é isso que tu tá falando, que tu acha que ele deveria fazer é diferente do que ele fez. Sim. Porque se a gente, para, para pensar, guardadas as devidas proporções, o Mike Evans era o de uma Chase ali. Era o cara que você tinha que ter algum tipo de at atenção especial nele.
0: É, existe, existe, é. Uma, existe uma questão do tamanho aí também, né? Assim, o, o Chase não é um cara muito alto. Então, assim, eu, provavelmente se, for, se o Rams abordar um matchup físico, não será o Ramsey nele, eu acho. Eu acho. É, por outro lado, o Higgins e o Boyd são caras mais alto, mais físicos, né, Cara de, de bola no high point e tal, então eu acho que é possível é que o Ramsey de fato esteja um dos dois não no Chase dito isso, eu acho que esse, sei lá, me parece um gameplay interessante assim o, o, pra que o Rams consiga, eu não acho que o Rams vai precisar habilitar, sendo bem honesto, acho que a OL do, do Bengals não dá conta de não dá conta do Aaron Donald, sim inclusive tem uma pergunta sobre isso, a gente vai dar uma descorrida, porque essa é uma parte, a gente entra numa parte tática muito legal, mas só mais pra frente eu acho que a defesa, do, a defesa do Rams pode jogar na moral. O, o Rams, por outro lado, precisa só, sei lá, andar com a bola e, e pontuando assim, field goal ou TD, tanto faz, é, e manter o jogo sob controle, cara. Assim, eu acho que acho que dá. Pelo lado do Bengals, o que eu acho que eles têm que fazer é, cara, eles têm que jogar bola no chase, porque esse moleque é muito diferente. Eu, eu não vejo muito outra forma do, do Bengals conseguir essa parada, assim. Porque assim, ele, eu acho que o Burrow não vai ter muito tempo pra passar essa bola, por causa do pass rush, a, def, a OL do Bengals de fato é bem deficitária é, você vê que o moleque ganhou um jogo aí sendo sacado 11 vezes, tudo bem que só 9 valeram né, mas ele foi sacado 11 vezes que é uma putaria, se ser sacado 11 vezes ganhar o um jogo é maluquice pô. E, <risos> doideira porra, é insanidade isso aí, e assim eu, eu, eu acho que se o Bengals ganhar vai ser nessa mesma pegada aí, ele vai ser sacado uma tonelada de vezes e vai conseguir de alguma forma ganhar o um jogo só que assim, é bola no Chase, cara. É não abandonar o jogo corrido, embora a defesa do Rams seja difícil de correr em cima. Tenta, tenta manter os caras relativamente honestos. E eu concordo com você. Se mantenha vivo no último quarto. A defesa do, do Bengals não tem muito o que falar. Assim. Eles, não, eles não têm, obviamente, o talento suficiente pra lidar com o Rams. Mas, igual você falou, os caras parecem que eles estão vivendo o high point da vida deles e estão mesmo, né? Então, porra, se diverte aí, joga bola e, e bate nos outros, cara. Eu acho que vai dar certo para o Bengals dessa forma. Irado, vamos falar da nossa Head Coach Situation. Temos aqui, Coach, algumas vagas que estão em aberto e algumas vagas que estão fechadas. Vamos falar primeiro as que estão fechadas? Nós temos Matt Eberflus, que era DC do Colts, foi para o Bears. No Broncos, Nathaniel Hackett, que era coordenador ofensivo do Packers. No Raiders, Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo do Patriots. No Giants, Brian Dable, que era coordenador ofensivo do Bills. Temos aqui dois palpites para Jaguars e Dolphins. O Jaguars, primeiro, eu queria pedir desculpa pra galera aí que ouviu o episódio anterior porque eu achei de fato, e aí eu, eu fui, provavelmente fui eu que caí numa fake news e passei a fake news, eu achei que o, ba o Jaguars tinha contratado o Byron Leftwich, é, que permanece candidato. Só que aí saiu o um report que o Byron Leftwich estava tentando fazer o Trent Baal, que é o GM, ser demitido. Ou seja, o cara, o cara nem foi contratado. <risos> O cara nem foi contratado e quis demitir o próprio chefe. É uma parada, sim, que é... É Caralho, muito Jacksonville,
1: Jaguas. Tu vai pra uma entrevista, aí tu sai <risos> da entrevista, liga pro dono da empresa, vai, eu demito esse entrevistador
0: aí que eu vou. <risos> Pô, essa, essa parada me pegou muito. E aí parece que o Baron Levant saiu da conversa, né? Obviamente. E aí o, o, o preferido aí pra assumir o de águas até o momento, me parece ser Doug Peterson. Era head coach do Eagles, tem um título de Super Bowl, e é um bom coach, eu gosto dele no Dolphins também não há, não há nada comprovado e tem Jim Harbaugh como favorito aí, head coach de Michigan e aí nós temos três times, além desses dois, Dolphins e Jaguars que estão sem coaches, Vikings, Saints e Texans coach, você tem algum palpite de quem assume algum time desses aí ah, deixa eu te perguntar uma ah. coisa você que conhece mais de perto, qual, que, qual é a sua impressão do BNM?
1: A impressão do BNM é que eu acho que as pessoas esperam que ele reproduza Andy Reid de alguma forma. Eu acho ele um coordenador ofensivo ok. Ele não teve uma boa passagem pela Universidade do Colorado, né? É, uhum. não, não, é, não é uma unanimidade assim, não foi tão bem. E é, tem muito reporte de que ele é muito bom no trato com os jogadores. A galera gosta muito dele. É, dele para trabalhar, então é, acho que ele pode ser um, um alguém que vai ser cogitado aí, mas eu não sei o que ele pode entregar como head coach. Na verdade ninguém sabe é uma projeção, né? A única coisa que eu diria é o último é, da árvore de Andy Reid saíram dois treinadores aí, né? Que ganharam as notícias nos últimos anos um é o Doug Peterson, que ganhou o Super Bowl e depois virou maluco lá, e, e
0: botou todo mundo pra fora, e Correto. brigou com todo mundo e tal. E o outro é o Matt Neg. Então, assim... O benemérito tá? Matt Neg para o senhor, tá bom? Nesse podcast que a gente ah. trata ele assim. Então
1: tá. Se você tá disposto a pegar mais um aí da árvore de Andy Reid, que talvez não tenha os caras com as ideias mais alinhadas do mundo,
0: boa sorte o Andy Reid é engraçado isso, não, porque assim, se fala muito da árvore do Belichick dá errado, e, o que o que é, é verdade, né se a gente olhar cruamente aí os caras sendo demitidos é verdade, mas aí você pega o Andy Reid e assim, é, os caras que não são coach de ataque do Andy Reid, parece que eles dão muito certo, né, tipo sei lá, o John Harbaugh é um, que era coach de ST aí você vai, o Sean McDermott agora, porra tá aí três temporadas seguidas aí enchendo o saco da, na NFC East AFC East, desculpa é... Tem mais algum? Não sei. Não sei também. Mas é sempre assim, é sempre um cara de defesa, de ST, que, que parece que pô, que dá certo e os de ataque é essa merda aí, pô. Então eu concordo com você também, acho que tem um pouquinho da maldição do Matt Nagy aí. O Duck não tem o que falar, né, no, o problema dele não era, não era compensador de ataque, o problema dele é que, não sei, sei lá, ele é maluco gosto falou, acho que é isso aí mesmo. Combina com os Jaguars, inclusive. É... é. E eu,
1: eu não acharia ruim para o Trevor Lawrence ter um, uma mente ofensiva como o Doug Peterson não, tá? Ah, eu
0: também não. O cara fez o Carson Wentz jogar, porra. O cara fez Nick Foles ser MVP do Super Bowl. Porra, o que, que é isso, gente? Ele, ele consegue. Ele consegue. Se alguém consegue fazer o Trevor é, Lawrence e jogar... Até a semana, e até a semana 11 daquela temporada, Carson Wentz era MVP unânime, tá? Indiscutível. Concordo. Concordo. Só, só, só foi pro caralho quando o próprio Doug Pierce Chamou o read option né? e eu, e Aí o cação <risos> explodiu o joelho É foda Acontece Maravilha, dos outros times, Dolphins, Vikings, Saints e Texans O que, que você acha que acontece? Ou, ou, ou não acha nada?
1: Eu vou ser bem sincero que eu tô por fora da, Das notícias né, Dessas coisas aí Mas se eu fosse apostar, certo. No Texans,
0: apostar
1: No Texans Alguém que já passou pelo Patriots
0: Brian Flores. Estamos é... fechados é... Brian Flores, tá bom. Ou,
1: ou, qualquer, ou qualquer assistente de Bill Belichick né? Porque. Eles gostam. Gostam. É... No Dolphins. Ou oh, não sei. Mas se eu fosse do Dolphins, eu ia atrás do. Eu, né? Que é um peito pra quem tá cagado, né? Eu ia atrás do coach lá do Miami, Hurricanes, que tá. Bem... Ele é bem alta na cidade. Então poderia uhum. ser uma parada pra galera abraçar, assim. Tá? Mano. E qual é o outro time mesmo é Saints, né? Vikings e Saints. Velho, no Saints, pô, depois de Champeyton, vai ser muito foda para qualquer pessoa que chegar.
0: Eu também acho. Porque Eu acho que qualquer vai... escolha aqui vai decepcionar, para ser honesto. É, é,
1: mas se tu escolhe um cara novo e diz assim, você vai ter o seu tempo para fazer o seu programa aqui, programa não, né? Mas para montar a sua sua parada do seu jeito aqui dentro. Pode funcionar bem, tá ligado? Hum. É, mais ou menos, pode ser a versão que deu
0: certo de Matt Rule em Carolina. Maneiro. E vai pô, não sei, velho. Vai que é foda, né? Eu também não sei ninguém que assumiria essa parada. É? Ó, oh, eu acho que é o seguinte: eu acho que Jaguars pode ser o Peterson mesmo. Eu vejo ele conseguindo trabalhar bem com, com o Trevor Lawrence. É... Agora é o seguinte: o, o dono do Jaguars e o GM do Jaguars, quem quer que seja eles têm que entender que esse time aí é um lixo atômico. Então, pode trocar o head coach, pode trocar o coordenador ofensivo, pode trocar quem você quiser. O time é ruim. Dito isso, eu acho que o Doug Pirisson é o cara certo pra meter me uma mentalidade aí igual ele fez no Eagles lá, mentalidade de underdog e evoluiu o QB. Então, sei lá, eu acho que é uma boa pegada aí. No Dolphins, é... eu, eu, eu acho que eu gosto do, do Jim Harbaugh no Dolphins, assim. Eu acho que eu gosto. Eu acho que o Jim Harbaugh é um cara que tem um ataque legal, é... Tem, tem bom planejamento de futebol americano, né? Todo lugar que ele chegou, ele conseguiu vitórias. Acho que em Michigan está sendo talvez o mais decepcionante, mas sei lá, no 49ers mesmo que ele fez foi mágico, né? Eu acho que ele com ali seria uma dupla maneirinha. Vikings é muito difícil falar, cara, assim, sendo bem honesto. É, eu acho que, sei lá, talvez o coordenador ofensivo do Cowboys caia bem aqui. O Vikings está numa pegada coach de defesa aí uns anos, né? Então, sei lá, dá uma mudada por completo aí, seja legal... Então, Kellen aqui do Cowboys se Pacabe. No Saints, eu acho que o mais provável é manter a cultura. Então, eu acho que eles vão efetivar o DC, que tá nas conversas aí, o Dennis Allen. que é bom quando eu dou defensivo, Sim. inclusive. Assim, Sim. a galera me pergunta, um amigo meu torcedor do Saints perguntou, pô, mas você acha que, o que você acha do Dennis Allen como head coach? Eu falei, mano, uma coisa que é legal é que vocês não vão, não vão ter um baque cultural tão surreal assim quanto se fosse um outro maluco de fora da organização, né? e o cara tá claramente sendo cotado a head coach, por que não efetivá-lo, saca? Não tem muito porquê. É, bom, teria que trazer um coordenador ofensivo que dê um revamp absurdo nesse ataque aí, que é uma coisa tenebrosa também. É, não tem wide, a OL é boa, mas os caras machucam, né? Mas enfim, mas a OL é boa. E a posição de QB do, 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 do Santos, se você juntar todos, ele não consegue jogar a BFA acesso no centro-oeste. Então assim tem que ver como é que o Santos vai fazer essa fita aí no ataque, né? Se eles efetivarem o um coach de defesa. Quanto aos Texans, concordo plenamente com você, é, vai ser alguém que trabalhou no Patriots. Eu acho Brian Flores, embora o problema recente do Brian Flores é em processar a NFL, talvez o impeça aí de assumir um cargo. É aquela coisa, né, coach? Branco tem chance várias vezes, preto só tem uma, né? então agora que ele processou bilionários, a coisa vai talvez vá pro caralho. Pois é. Maravilha, vamos fechar aqui falando uma parada que não é NFL, é, que é o Congresso de FABR. O Congresso de FABR, pra quem não sabe, ele acontece todo ano. Ele é para coaches. Sim, obviamente que não só coaches podem ir, né? Gente, é, Vamos dizer assim, é, inclusive gente, inclusive o nosso,
1: nosso casa do Endzone 51 tava lá, né?
0: Porra, Show de bola, aquele maluco é pô, muito bom. Acho que o conteúdo dele de vídeo e tal Alan acho que ele posta muito bom. É, tinha jogador lá também, o Tubarões mesmo levou dois jogadores e tal, então assim cara é é, um, é assim é focado para coaches, mas qualquer um pode ir, fica aí inclusive a recomendação para quem quer aprender futebol americano alguma coisa de futebol americano, né? lá, obviamente você não vai aprender o, o esporte inteiro lá, mas alguma coisa você vai.
1: Olha, mas desse ano você teria pelo menos aprendido defesa se você não soubesse nada, você estaria lá sabendo
0: uma boa quantidade de informação sobre defesa. Perfeitamente, quem deu a palestra, duas palestras sobre defesa foi o coach Teran que é, usou um termo maravilhoso Para caracterizar como que ele quer que seus jogadores joguem Que é Quero que meus jogadores é, Serran, é, como é que ele falou? Cachorros malucos
1: rabiosos
0: <risos> Porra, maravilhoso Maravilhoso, ele é maravilhoso é, E além, disso, e além é. disso, é porque esse nome Porque é a minha defesa é, porque, Mas por que você não roda cover 2? Porque é meu sistema, não quero assim, <risos> Você tem que entender que algumas coisas no coaching É desse jeito mas por que, que você não chama o passe? Pô, irmão, porque eu não estou afim. Eu não quero. Eu não faço, eu não quero e, e é isso. É, mi, é meu ataque ou minha defesa. Foi muito bom, de fato. E, cara, é, a resenha é sempre uma maravilha. O coach pode até falar mais aí que ele foi em um a mais do que eu. Assim, e aí, quais são suas impressões? Eu já, eu já tentei cavar minha vaga aí para palestrar no próximo. Viu? O Rosset <risos> falou, falou que eu posso, tá?
1: Eu gosto muito, vou todo ano, eu tento ir É uma maneira boa de começar o um ano Encontrando gente legal, gente lá para conversar é, E é Engraçado como é, Mesmo se você não foi em Nenhuma palestra, mas você tiver Todos os momentos de interação Com as, com as pessoas do Congresso Já vai ter valido a pena a, a viagem é, Enfim, não vou falar aqui o que, é que eu achei Do Congresso, isso eu já falei Diretamente na minha pesquisa do feedback, e com o, o gerente da parada lá. Fechei. Mas o que eu posso dizer é, quem não foi esse ano, perdeu duas das melhores palestras da história, aí, as duas do, do, coach, do coach Teran, e perdeu uma senhora aula aí de wide zone, com o coach Bruno Barandas. Vasco é, da Gama. Isso. É isso aí, né, Vasco. Vasco. É, Diga. Então... então é um evento que é muito legal. Eu gosto muito, eu indico pra todo mundo. Já levei jogadores do Marino, já levei assistente técnico. E basicamente a galera só não volta porque não tem grana, né, pra, pra viajar,
0: né? É. É isso aí mesmo. Eu, eu, pô, eu acho o evento muito irado. É uma troca de experiência sempre muito legal. É, assim, no Brasil ainda existe um pouco essa parada de galera não gostar de dar informação, né? Assim, a... Ah, não vou falar com ele, porque ele é meu rival, eu jogo com ele no estadual. E, cara, nos Estados Unidos isso meio que já tá superado, tem, sei lá, 30 anos, né? Os caras vão pra clínica e desenham playbook ah, e mostram... Não, tipo acho que um mais, né?
1: porque o livro de scouting do pai do Bill Belichick eu acho que eu é É verdade, 1900 e quanto? 30? Sei lá, 1900 e muito tempo atrás. É isso mesmo.
0: Então, assim, aqui a gente ainda tá meio embrionário nisso, mas é, de fato, um evento muito legal. Também falei pro, pro gerente aí, o Rossetti. É, e perguntei pra ele, pô cara, por que que você não deixou eu falar, eu sou o único coach bom que nunca palestrou, caralho, eu meti essa moleque. <risos> eu meti essa ao vivo pra ele, aí ele falou, não pô tudo bem, é que esse ano eu quis fazer de defesa eu falei, bom, completamente perdoável maravilha vamos responder nossas perguntas temos a primeira pergunta aqui eu não, ó, eu não identifiquei as perguntas porque eu encaminhei do WhatsApp, galera. Eu não copiei dessa vez, então vai sem nome mesmo. Foda-se vocês, tá? Um abraço. Toda a maioria das perguntas aqui vai pro é, dos apoiadores do grupo lá no Play Call Pod Grupo, um grupo que talvez com é o melhor nome de grupo da história do WhatsApp. Primeira pergunta é: Como os Rams podem parar o ataque de Cincinnati? Não só o Chase. Vai dar mais trabalho que Casey. Eu dei a, o que, que eu acho que vai acontecer? Vai dar mais trabalho que Casey, caralho. Acho difícil, mano dá mais trabalho que Cansa City é uma coisa que é complicada, viu? City. É,
1: acho que a única coisa assim que eu posso pensar que daria é mais trabalho é porque Joe Mixon é melhor do que
0: Jarek McKinnon. Perfeitamente. Perfeitamente. Como é que eles podem parar? É, é, isso aí. E o trabalho eu concordo plenamente aí com o coach. Segunda pergunta. Até agora, ah, esse aqui é do meu amigo Ticas, eu lembro que foi ele que fez. Chicas, host do NFL etc, coach. Se você não conhece, também é um bom podcast. Até agora, três técnicos ofensivos contra um defensivo. Contratado, ele quis dizer, né? A tendência deve se manter? É. Eu acho que sim. Até do que. Mas é que a tá pergunta sendo... eu não ouvi, ouvi toda, não. Até agora, contratados, nós temos três headcoats que foram técnicos ofensivos contra um só que foi defensivo. A tendência deve se manter? Pode responder você primeiro. Sim.
1: Eu concordo. Sim, eu a impressão acho. que eu tenho que os times. Que eu tenho dois times é que desde o que veio eles têm preferido ter uma, um, um, uma mente ofensiva comandando o time é, apoiada por uma mente defensiva, né? como foi o, o Wade Phillips, é, Correto. como acontece em, como o Andy Reid tem o Steve Spanuelo, né? um cara com, com experiência de head coach e tudo mais, uhum. eu imagino que seja mais nesse sentido aí a abordagem dos times. Agora, claro, só vai
0: sobreviver quem for bom de gerir pessoas, né? Concordo plenamente. Acho que sim, deve se manter e é isso aí. Dancinhas de marmanjo deveriam ser pena capital em países sérios? <risos> o... é aqui, aqui é um tiltado com Jackson Mahomes. Você é um tiltado com o Jackson Mahomes também, coach? Não. Não liga.
1: Negreiros, eu... Ah, eu não poderia me importar menos. Caguei baldes pra ele, tá ligado? Porra, maluca. Não influencia em absolutamente nada na vida de ninguém, pô. Pô, eu Pelo também penso assim.
0: a, galera, a galera fica pessoa, muito emocionada essa, essa
1: pessoa que mandou essa pergunta, ela ou não tem pauta de trabalho pra resolver, ou ela não tem boleto pra pagar. Nos dois casos, eu posso mandar serviço e boleto, velho.
0: Pô, moleque, essa pergunta é muito pico. A ah, dancinha de Marrons deveria ser pena capital em países sérios. Cara, eu acho que você tá odiando o um adulto que faz TikTok. Tipo assim, eu acho que pode até odiar, mas sei lá também. Tem coisa que a gente tem que guardar pra gente, né? Pô, é...
1: é, bicho. Deixa o cara lá, velho. Eu, <risos> o cara não sabe. Vê só, tu é irmão de Patrick Marrons. Então, dificilmente você vai ser melhor que ele atleticamente. Certo? Sim, é muito, correto. Isso é muito pesado. Você tem que se destacar de alguma forma. Correto. Se você é desinibido ao ponto de conseguir dançar. Olhando pra um celular sem ouvir
0: a música. Vai lá, é, cara! É porque, é porque esse, cara joga. Pô, que visão! Essa do sem ouvir a música me pega muito, né? Eu não pensei nisso, realmente. Vai lá, pô, se joga, bota pra fuder. Mostra teu pai que ele pode ter orgulho de tudo de alguma outra forma. Porra, aí tá, escolheu um jeito ruim, mas vamos lá. Um jogo ruim de playoff foi suficiente pra enterrar a chance de Dan Quinn e Kellen Moore assumirem o de head coach nessa janela? Eu acho que o Dan Quinn não. O Dan Quinn sim, porque ele falou que não vai, né? O Dan Quinn já falou que vai ser coordenador defensivo do Caldas. O Kelemore, eu acho que não. Eu Você acho que não. Eu acho que não pra nenhum dos dois. No caso do Quinn aí, claro, ele tem essa tomada
1: de decisão de ser coordenador. É, defensivo
0: é. E, me, e mesmo que ele não Eu acho que não muda nada pra ninguém,
1: Eu concordo. não muda nada para ninguém. Mas simplesmente a turma foi em outro,
0: Em outra direção. Eu concordo. E assim, a galera também tem que entender isso, né? Não é um jogo ruim que, porra, que, que faz os caras os caras não ser escolhidos, né, cara? Se você fosse o Zac Taylor, faria um esquema de ir treinar no lugar coberto e mais quentinho essa semana? Essa pergunta, eu acho ela legal de um ponto de vista de gestão, de, de time, porque é o seguinte, pra quem não sabe, o Bengals não tem estufa, né? O Bengals não tem é, não treino lugar coberto. Por quê? Porque é um time, o dono é meio mão de vaca porque o dono não é bilionário igual os outros. Ele é só bilionáriozinho assim.
1: É porque o Dono tem dois times de NFL nas costas aí, né? Então ele meio que Exatamente. tá cagando, foda-se.
0: Perfeitamente. Carreguei
1: a liga nas costas. É muito. Carrega junto... o futebol americano do Estádio Ohio nas costas.
0: Exatamente. E o Estádio Ohio é, é pouco importante no futebol americano, tá? Só lembrando isso aí. É. Fica só lá o só fica do, só o hall da do, fama. Hall da fama. É isso, mas é pouca coisa. Mas aí, é beleza. Se eu fosse o fosse Teilo faria o esquema de treinar no lugar coberto, eu acho que sim, mano. É porque... É relevante, né? Se você treinar no lugar Sei lá, você tá ventando pra caralho Nevando, frio Você vai encontrar condições climáticas Absolutamente diferentes No Super Bowl, que é no estádio coberto Fechado, tá bonitinho é, Eu provavelmente tentaria de alguma forma sim Simular o, o, As condições do jogo
1: Ah, sabe onde tem Um, um, um lugar quentinho pra ele treinar E coberto? Onde? Na Universidade de
0: Cincinnati e, e geralmente é lá que ele aluga, né? Me falaram que o aluga? Eu acho que é essa parada aí mesmo. Tranquilo, tranquilo. Pergunta. Ah, pergunta aqui do meu amigo. Essa aqui eu lembro também, foi do Mantova. Como, meu amigo Mantova, como o Zach Taylor pode esquematizar os bloqueios da linha dele Para minimizar o pass rush forte do Rams? Essa pergunta é actually muito legal. A galera, eu já tive essa discussão uma vez onde a galera quis discutir quem era melhor, o JJ Watt no Prime. Quem que era mais difícil de enfrentar, o JJ Watt no Prime ou o Aaron Donald? Todo mundo foi de J.J. Watt. Eu falei, sem pastenejar de maneira alguma, era um Donald. Por quê? Pra galera que não entende, você tem como é, bloquear ou, de certa maneira, atrasar ou, sei lá, tirar o cara da jogada? Você tem como fazer isso com defense defensive end. Você não tem como fazer isso com defense defensive tackle. Não é possível. Ah, mas vou dobrá-lo aqui, tudo bem. Aí o resto da é, sua linha... Ele...
1: Se ele conseguir a vantagem aí rápido e cedo, você tem que fazer,
0: não só tem que fazer. Roubar. E aí beleza, você vai dobrá-lo. Tá bom, então agora a sua linha vai ficar num X1 eterno contra jogadores que também são muito bons. Então você tem o Von Miller contra o left tackle, você tem o, sei lá, o Leonard Floyd que também é muito bom contra o right tackle e aí você vai ficar nessa nessa, você vai ter esse problema. É sempre mais difícil, galera, lidar com um DT de elite do que com um DE. Por quê? Porque DT de elite tem... Por que que não tem muito? Caminho né? mais rápido, pô. Porra. porra, é linha reta, pô. Se você não conseguir bloquear o cara, fodeu. E assim, o Aaron Donald também é o cara... Ah, vai dobrar? Beleza, ele é o cara... Eu vi esse dado outro dia, inclusive. Ele é o cara que tem o maior win rate contra a Double Team na liga em 10 anos. Então, assim, é outras ideias, né? Como que você pode esquematizar os bloqueios? Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. E eu sei que essa não era a resposta que a galera queria ouvir, mas não tem muito jeito. Diga aí. Você acha que tem, coach? Fala aí pra gente. Oh, esquematizar bloqueio tem, mas aquela coisa, é
1: a eficiência vai ser alta? Não sei, provavelmente não, porque chega no momento que não é mais sobre os X né? O's, né? Sobre... Os James and Jones e o, os caras da DL, do front do, do Rams são melhores. Agora sim, claro, certamente Zack Taylor vai para o jogo com proteção de sete caras. Se for necessário, proteção de oito. Ele não vai. ir. Bicho, tem que entender o seguinte: é o jogo da vida dele. Ele vai fazer o que dá o alcance dele.
0: Concordo absolutamente. Eu, eu acho que eu iria nessa resposta também, assim. Não é que não tem como, mas no fim do dia é execução, né, cara? Então os caras aí do, do, da OL do Bengals vão ter que dar uma suada, não tem solução fácil aqui, tranquila. No Twitter tivemos duas só. Meu amigo Diogo Murray perguntou: Josh McDaniels manterá Derek Carr como QB ou vai pro mercado? Minha opinião: vai pro mercado. Você acha que vai manter, coach? Hein? Derek Carr? Isso. Ah, é, não sei eu achava, eu achava que ele ficava, né Até você me dar a informação aí Ih, Talvez ele vá embora Há o rumor, né? Veremos Há o rumor Meu amigo Robson Daniel, tenho curiosidade de saber Como funciona e qual a lógica dos ajustes Táticos que um coach faz durante o jogo Essa aí eu vou deixar você responder primeiro E eu entro depois Caramba, como funciona dos, de um coach de NFL Eu não faço ideia, né? Vou falar como funciona vamos falar da, Não, vamos falar da nossa vida, da nossa vida aqui.
1: <risos> É, porque é o seguinte quando eu vou pra um jogo Antes de tudo Eu assisto o vídeo do adversário que nem um maluco tá? é? Eu viro noite Eu não saio no final de semana Assisto o vídeo dos caras Que nem um doidão E aí eu faço isso Eu pego as tendências E crio o meu plano de jogo Só que aí o que é que eu faço Eu crio uma planilha pra um assistente meu Que fica na cabine Com coisas que ele tem que checar Se estão acontecendo porque é, a gente só tem ideia é, direta do, se a tendência vai ser confirmada ou não se outras coisas acontecerem também, né? Não é simplesmente, ah, na terceira descida ele faz isso. Não, pô, na terceira descida, quando esse jogador faz isso, normalmente acontece isso. Uhum. Então é, é. Eu tenho alguns checks de como é que os linebackers se movimentam, é, o, que movimentação a caixa tá fazendo. É, claro, velho. É impossível da sideline onde eu fico, né? Você prestar atenção em tudo que está acontecendo no campo, né? Então ter olhos em cima me ajuda muito. É, e eu sempre tenho outros treinadores olhando coisas específicas. O meu coordenador de OL, ele fica olhando o, o, o padrão de front. Eu fico mais preocupado com o que é, a galera está fazendo ali na, na, no meio do campo, né? Linebacker, cesta, etc... Uhum. É, porque para o meu sistema é mais importante E eu tenho jeito olhando de cima Então eu desenvolvo o meu plano de jogo Crio um monte de checks E aí é checklist mesmo Como se eu fosse fazer uma mala para viajar Estou levando cueca? Sim Estou levando bermudas? Sim Caso? É. Os linebackers estão alinhando Desse jeito? Sim Isso aqui tá acontecendo isso aqui? Sim E aí é assim, eu vou fazendo o check Regularmente com o meu assistente
0: Maneiro, assim, eu não, eu não tiraria nada do que você falou O tubarão funciona numa estrutura mais ou menos parecida com essa A gente tem um cara que fica no alto A gente tem é, uma lista de coisas que ele precisa observar especificamente é, E a gente trabalha no tubarões, eu não sei se é assim no Mariners, né? A gente trabalha com a psicologia do if-then em português Se, então é. Então, sei lá, é. se os caras é isso. fazem isso, então a gente faz aquilo é Exato, meio, if, meio, meio, this, then, that Exatamente, exatamente. Então tipo, é parecido. É, os times bons aqui no Brasil acho que funcionam o, nessa... o check
1: é isso, tá? o check é o if. Isso está acontecendo? Exatamente.
0: Sim, então faço isso. Então, isso, exatamente. Exatamente isso aí. E é nessa pegada, o, o Robson. Na NFL, particularmente, agora vamos entrar num, numa, numa, num caminho meio complicado, mas eu acho que dá pra falar um pouco. Na NFL, é mais ou menos isso, só que o número de ifs é um absurdo. O número de dens. é um absurdo. E o número de opções no, de qualquer coisa é um absurdo. Então, assim, o caminho é mais ou menos o mesmo. né Só que os caras mais, têm é. mais informação, mais Eu é, acho ângulo, que o que a gente um tem, talvez,
1: jogo. no nosso game plan, acho que o que a gente tem, talvez, mais parecido no game plan, entre um time de futebol americano no Brasil, um time da NFL, é, e isso para o que fazem, obviamente, é ir pro jogo com as suas... 15, 20 primeiras jogadas desenhadas numa ordem lógica, até para poder você ir alimentando esses checks
0: perfeito. e aí,
1: obviamente, perfeito. um dos checks é em que momento eu saio dessa, desse meu script e vou para os ajustes de jogo normal
0: perfeito, exatamente, isso todo o time Acho começa que é o mais tentando setar pró tá a gente desconfirmar né? as tendências, né, as primeiras é, sei lá, 10 jogadas a gente tá tentando confirmar as tendências né? ver se é isso mesmo, se contra trips o cara ali assim, se contra, sei lá e na NFL essa, essa lógica se mantém, só que na NFL obviamente os caras estão tentando ver coisas muito mais complexas do que eu que tô tentando ver aqui se o linebacker sai da caixa ou não é uma coisa, coisa mais difícil lá eu acho show de bola, essas foram as perguntas vamos encerrar é isso aí coach muito obrigado pela sua presença porra, foi um prazer lascado já ouvi no fim de semana inteiro, agora estou ouvindo aqui sua bela voz é maravilhoso a galera, a galera que é nerdola que escuta esse podcast vai ficar muito emocionada que a gente juntou os dois nerdola maior e, e agora os nerdolinhas vão ficar todos muito felizes e cara, é isso, muito feliz por proporcionar isso aí pra galera muito obrigado mesmo, deixei sua mensagem final e vasco da gama
1: é, pô, prazer estar aqui. É, acompanha aí o Recife Mariners ao longo do ano. E é isso, arroba Recife Mariners em todos os redes sociais.
0: Vamos ganhar o Clássico dos Mares esse ano?
1: Vamos, né? <risos> Trabalhamos pra isso.
0: <risos> Mas antes tem a Copa Nordeste com o time de desenvolvimento, tem muita coisa aí pra acontecer. Legal, show de bola. Show de bola. Estarei torcendo para vê-lo no Brasil Bolso, se tudo der certo. E, e, e lá vamos nos odiar por 60 minutos Mas tudo bem, faz, é a vida, isso aí faz parte Galera bem, então.
1: <risos> Mas veja, o Brasil Boa O Recife Maranhão Estadual O Brasil Boa vai sempre sim, e odeia ninguém
0: Caralho, é, é, que visão Eu realmente seria incapaz de odiar alguém perto do mar eu, eu vou dar essa real aí Ainda mais no Pernambuco, que é tudo uma maravilha Olha aí hein? E na Arena Pernambuco? Porra, melhor estádio de Copa na minha opinião
1: Olha aí, tá vendo?
0: Tá é isso. Galera, muito obrigado. Fica aí meu abraço pra vocês. Vamos ter agora mais um episódio dessa temporada e provavelmente vamos ter umas férias, né? Como vocês sabem, eu sou um grande chinelinho. Eu não gosto de trabalhar. Eu não sei porque que eu gravo esse podcast, pra ser honesto, porque ele não me dá dinheiro. Mas estamos aqui, estamos gravando. É... Aliás, coach, um pequeno parênteses, né? A gente faz muita coisa que não dá dinheiro nenhum, mas faz porque a gente, a gente é maluco, sei lá, burro, maluco. Algumas dessas qualidades aí maravilhosas. Né? E o podcast é só mais uma delas então, agradeço vocês, a gente tem mais um episódio tem mais um jogo, cara, vamos pra esse Super Bowl aí que vai ser irado e é nóis, valeu